0: Muy buenos días a todos, una semana más en Voces de Primera, ya cuarto programa, ¿no? Cuarto programa. cuarto programa. Un mes ya. O sí, sea, sí, eso te es iba a decir, cumplimos un Volando, mes. eh. El tiempo se pasa volando. Demasiado. O sea que cuarto programa ya hablando mucho de, de fútbol y esto, esto no para, porque la liga tampoco para, el fútbol no para. Y como siempre, ya lo han escuchado, tengo a mi lado a mi compañero y amigo David Cabero. Buenos días, David.
1: ¿Qué tal Adrián? Voy a empezar dándote la mano, porque la semana pasada hablamos de segunda, uh -huh, y sí. la verdad que no nos ha servido nada mal a la A, la jornada.
0: a ti especialmente,
1: a, a ti especialmente. A mí especialmente. Yo te dije que he la victoria y así ha sido.
0: Yo te dije que firmaba un empate de Leganés, la victoria del Tenerife ha sido al revés. Al final el Leganés ¿Sí? a ha ganado su partido, muy importante, contra el español y Hombre, se coloca líder. Actualmente líder, otra vez. O sea que tenemos al Leganés como líder en solitario, no comparte puntos con, con el español ni con ningún rival. O sea que veremos de lo que dé para decir las próximas jornadas, veremos si tendremos que comentar eh, dentro de unos meses el ascenso de, del equipo de, de la ciudad. Bueno,
1: bueno, paso a paso. <risa> poco a
0: poco, ¿no? Eh, ilusionado estás, porque no sé, yo sé que no estás ilusionado. Sí,
1: sí, pero objetivo 50 puntos todavía, la cabeza, <risa> la cabeza tranquila, o sea que, con que cabeza, bueno, poco sí, a poco. Sí, sí. sí.
0: Pues nada, ¿qué tenemos para hoy? Porque hoy ha vuelto, bueno, hoy no, este fin de semana ha vuelto a la liga, después del parón que hablamos la semana pasada, ya tenemos partidos de primera división.
1: Sí, semana de mucho contenido además, uh -huh. eh, haciendo un poco el guión, no sabíamos un poco por dónde tirar, además sí. esta semana había Champions, con lo que ya enlazamos un poco lo que es la previa de, de esta semana de competición europea, entonces, bueno, si quieres presentar tú el primer tema que hemos traído hoy.
0: Bueno, vamos a hablar después de este primer mes en el que no hemos tratado el tema, y creo que no hay mejor semana para hacerlo que previa clásico, que es de hablar del FC Barcelona, de su momento actual, de lo que llevamos de temporada un poco de cómo es la situación del club con los fichajes, cómo está yendo los primeros partidos de, de competición, que no está primero, tampoco segundo, pero a un punto del liderato
1: Sí, eso es, al final hemos hablado un poco ya de todos los de arriba, hemos hablado del Real Madrid hemos hablado del buen momento del Girona, uh -huh. del Atlético de Madrid incluso, nos faltaba un poco hablar del Barça y no encontrábamos el momento para hacerlo y como tú bien dices, eso, en una semana en la que eh, se va a jugar el Clásico, creo que esta previa, eh, esto puede servir de previa para, para el partido.
0: Hombre, creo que la semana que viene, eh, el Clásico siempre deja mucho de lo que hablar y es una muy buena vara de medir, si no la mejor, para equipos como Madrid y Barça, en sus enfrentamientos en, entre sí, para poder hablar del Barça, pero hasta ahora, que ya llevamos 11 partidos 11 jornadas de, de competición, creo que podemos hablar muy, muy bien del Barça eh, como te digo, a un punto del de liderato eh, está tercero, también acusado del buen momento del de Girona Que se mantiene ahí todavía en, en la pelea Pero no está descolgado, ni mucho menos A pesar de, de lo más importante, yo creo Que ha tenido el Barça en este inicio de competición Que ha sido el equipo con, casi con más bajas que, que más acusado, las ausencias de, de sus jugadores
1: Sí, eso es, encima este partido contra el Athletic, Creo que, como tú bien decías, era un buen termómetro Un poco para medir esas sensaciones Sobre todo por la, la cantidad de bajas que acumulaba El Club Barcelona, ¿no? eh, Hablábamos de que no tenía Lewandowski, no tenía Adeyon, No tenía Kunde, no tenía Rafinha Podríamos decir que la, la milla mal llegaba a que sí, antes sí, sí. hablábamos de muchas bajas y que no sabíamos muy bien cómo iba eh, a resolver este partido del FC Barcelona. Al final se llega un invitado sorpresa, como es Mark Yu, uh -huh. para resolver el partido. Pero, pero bueno, es verdad que estos partidos son los que al final acaban por decantar un campeonato, ¿no?
0: Por sumar más bajas todavía, sumamos la de Pedri, que todavía no ha debutado en este inicio de liga. Valde, que también se había retirado de la concentración, pero, pero, pero. llegaba un poco tocado. Y de hecho se ven unas imágenes casi al final del partido en la que un compañero tiene que acudir a él para estirarle porque no, no, no le daba más. O sea que el Barça, eh, con muchísimas bajas... Eh, se ha compartido adelante. Eh, hay que destacar también, me gustaría destacar, Unai Simón, creo que no sé si en zona mixta o en la, la entrevista post partido eh, confesaba esa charla en el vestuario o, ese, o esa preparación durante toda la semana de que el Atlético venía a ganar. El athletic es un equipo que el, el Camp Nou, en este caso Montjuic, no se le ha dado muy bien visitar al Barça fuera de casa y que las claves, viendo cómo venía el Barça con todas estas bajas, eh, era ganar. Se vio... Esa, esa intención y aún así no lo consiguieron o sea que punto muy positivo también para el Barça sacar un partido adelante como tú decías con un chaval que no se esperaba, que casi nadie conocía, me meto yo ahí en, en esa terna, eh, saca un partido adelante con portería 0-1-0 sacas el partido tres puntos y a seguir o sea, que...
1: Sí, eso es, o sea eh, te lo voy a preguntar ya directamente ves uh -huh. al Barça un poco candidato a, a evidentemente llegar a la Liga, bueno ya ganó la Liga el año pasado pero uh -huh. le ves con mucho, o sea ¿Cuál es tu visión del Barça actual con respecto al de la temporada pasada? Teniendo en cuenta sobre todo las, las llegadas. Hablamos del fichaje de sí, Dan, sí, sí. la llegada de la mal por Usman Dembele que ha venido a sumar directamente un chico ya de 16, sí. 17 años. Eh, Joao Félix, Joao Cancelo, Íñigo Martínez, Oriol Romeu, no sé. Yo lo, sí que le veo ese puntito superior. ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo veo una muy buena plantilla. Veo un, un muy buen fondo. El Barça que estos últimos años, por temas económicos y... ...y además pues ha sufrido bastante... ...recordemos la primera temporada post-Messi... ...que el Barça juega en delantera con un nuevo Abde... ...con Jutla, con jugadores todavía muy inexpertos... ...y el equipo la acusó... Eh, ...muy descolgado de la liga... ...ahora no, ahora lo está compitiendo muy bien... ...y a pesar de las bajas... ...yo esa pregunta eh, la respondería teniendo en cuenta... ...ese factor de las lesiones que está habiendo... ...porque es verdad que se está demostrando... ...que la planificación física de, del cuerpo técnico... ...no está siendo la mejor... ...porque están cayendo muchos jugadores... Y, y eso yo creo que va a ser clave. Poniéndonos en una situación hipotética en la que la enfermería del Barça se empiece a vaciar y, y bueno vayan cayendo jugadores como es normal en cualquier equipo, eh, pues uno, dos o tres como máximo, yo veo al Barça compitiendo eh, por competiciones nacionales seguro, incluso en esta situación yo creo que también porque ya lo está demostrando que puede aguantar y que los jugadores empezarán a recuperarse. La duda que tengo yo y no sé cómo lo ves tú ya es a nivel europeo.
1: Bueno, yo creo que a nivel de profundidad de plantilla, como tú bien dices, eso, para las competiciones nacionales de sobra se, se vio un poco. Yo creo que es que. Pero yo sí que veo eh, en, en clave Europa eh, ese Barça por encima de, uh -huh. del año pasado, en el sentido de sí, que sí. han llegado gente que ha subido por bastante el, el techo del Fútbol Club Barcelona. Creo que el partido, por ejemplo, de Joao Félix, ante el Athletic, uh -huh. te lo puede plantar. Pl prácticamente ante cualquier equipo de Europa
0: Sí, 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 no, yo estuvo muy bien hablando de, de los fichajes que decía, eh, no hay que olvidar que seguramente los dos fichajes que mejor están funcionando son los que llegaron eh, a última hora de prisa y corriendo que fueron los dos Joao, tanto Joao Cancelo como Joao Félix eh, algunos, Joao Cancelo sí que entraban en los planes desde hace tiempo pero no parecía eh, desencadenarse esa operación y Joao Félix también parecía que podía irse hasta último día de mercado, como casi así fue, y quedarse en Atleti incluso, aún así llegaron los dos, y ya te digo los dos que mejor están funcionando, el otro día ha como bien decías, hace un partido magnífico eh, sobre todo, que es muy importante se echa el equipo a la espalda, que es algo que se ha acusado siempre a Joao Feliz de no hacer, en otros equipos como Atlético Madrid, o su corta experiencia en el, en el Chelsea, y lo está haciendo, sabiendo que faltan jugadores como Lewandowski, como De Jong, como Kunde jugadores importantes, como se Valde, ha echado como Valde también, eh, se está echando el equipo a las espaldas en estos contextos, si a eso le suma que, como te digo, el Barça pueda tener suerte y los jugadores empiecen a reincorporarse y a funcionar todo, el Barça puede tener muy buena pinta. ¿sí? Te
1: recalcaba lo de Balde porque creo que a Joao le viene muy bien en el sentido de que le, le libere un poco de la banda y que le uh -huh. acerque sobre todo al área, porque creo que, que es cuando más diferencial es Joao Félix. ¿no? Uh -huh. Por ponerte también un poco apuntes sobre Joao Cancelo, creo que al final la llegada de un futbolista así lo que te supone es que te llegue un extremo, que te llegue un lateral y que te llegue un centrocampista todo y un jugador. Entonces, cuando te hablo de que se sube un poco el techo de las aspiraciones de Fútbol Club Barcelona, te lo, hago, te lo digo evidentemente por, por la llegada de estos dos sí. jugadores eh, creo que ahora mismo el fútbol barcelona también depende demasiado un poco del timón que supone eh, Frenkie de Jong ahora que no está creo que además ha mermado un poco el, nivel, el momento deportivo del fútbol barcelona pero creo que un barça a pleno rendimiento por enlazar un poco con la pregunta de antes sí que creo que puede llegar a, a competir bastante por Europa no sé cómo lo uh -huh. ves tú vamos a jugar a, a eso a qué equipos tú <risa> qué equipos en Europa tú crees que le podría Eliminar a Fútbol Club Barcelona, dadas las circunstancias.
0: El Barça tiene un, una cosa que, que parece que, que no, pero es muy importante, que es que lleva mucho tiempo sin pisar rondas importantes de, de la competición sí. y especialmente ganando la que fue en 2015, hace ya ocho temporadas eh, miras la plantilla de ese, de ese equipo que ganó la Champions en Berlín y miras la de ahora, solo queda 3-3 entonces son muchos jugadores eh, nuevos jóvenes, otros que sí tienen experiencia como, como Lewandowski por ejemplo eh, que no han pisado todavía rondas importantes que no se han visto eh, envueltos en situaciones extremas como tiene que ser remontar un partido o un equipo que se te, se te echa muy, muy encima en cuartos de final, en semifinales eso también me, me deja ahí la, la duda, porque es muy importante tener la experiencia de jugar competiciones europeas, porque a nivel de club es el torneo más importante y, y me gustaría verlo. Quitando todos esos factores y viendo solo plantillas, eh, puramente a los entre comillas números fríos, que no son números pero son jugadores, viendo nombre por nombre yo sí lo meto entre las favoritas, pero ya te digo, ganar una Champion, o llegar a semis o jugar un muy buen papel en una competición así, creo que tiene muchos factores más y creo que es muy importante esto, el tema de la experiencia, de jugar en estos, eh, en, estos en estas situaciones es la duda que me deja no sé si tú ahí sí que ves que eso lo puede solventar, solventar bien.
1: Es que yo Confío muchísimo por el tema de, de línea por línea, que sean tan solventes, que tenga uh -huh. tanta profundidad, que se te lesione un jugador y tengas una pieza que rinda, no, a lo mejor no exactamente igual, pero a, a muy buen nivel, eh, y ya te digo, desde la portería que lleva años Ter estén ¿Sí? eh, siendo diferencial absolutamente, a jugadores que ya se han consagrado más, como pueda ser Koundé la defensa, como De Jong, que al final no se asentó de más en el Fútbol Club Barcelona, pero me parece que esta es la primera gran temporada de, del holandés en, uh -huh. en Can Barça y, y pues bueno, en la delantera el recurso que te sacas al final con, con la miña mal, más Joao Félix, más Lewandowski... <risa> Ya digo, es que me podría... Decía, bueno, la de Gundogan, que tampoco hemos comentado sí. demasiado, pero bueno, sobre todo eso. Yo ese punto por encima que pongo al Club Barcelona con respecto al año pasado, creo que es lo que va a determinar más en Europa, porque en España ya lo tenía.
0: No, Yo creo que en eso sí que estamos muy de acuerdo, en que la plantilla es mejor que el año pasado, eso seguro, y que es una muy buena plantilla. Tiene mucho fondo porque están habiendo muchas bajas y otros jugadores están jugando muy bien, el nivel de Gabi también ha sido muy bueno en esta temporada, lo la hablamos la semana pasada con la selección y también lo está haciendo con, el, con su club, entonces la plantilla está, yo por plantilla, si están todos sanos, la veo compitiendo muy bien como te digo, insisto en eso. Sé que soy muy pesado, pero insisto, me deja duda el tema de la poca experiencia que, que pueda haber. Pero bueno, para eso hay que verlo. Lo más seguro, luego hablaremos de la previa de Champions, es que el Barça esté en octavos. Es lo más probable, tienen el grupo y cómo ha empezado. O sea, que veremos a partir de ahí qué el eliminatorias le tocan.
1: Por cerrar un poco el tema, y te pido perdón porque lo no he estado poco en guión, ¿quién llega mejor al Clásico, el Barça o el Madrid?
0: Eh, es de los Clásicos últimos, que veo más pares. El Barça, pues obviamente, acusa la, las lesiones, como hemos comentado. Y el Madrid pues no llega en un momento excelso de juego, tampoco de resultados, no viene arrasando. Eh, sí me deja buenas sensaciones y el Barça también. Si tuviera que decantarme por uno eh, un poco más, diría el Madrid eh, por el tema contrario al Barça, que es que llegan casi todos los jugadores en, en, en su buen estado. Y, y el Barça no tanto. No sé quién jugó, qué jugadores no están en el Barça ahora mismo que sí llegarán al Clásico. No sé si... Esa era
1: mi duda también, la verdad. Es que dependía un poco también de la evolución esta semana. Uh -huh. Sí que creo que hay algunos jugadores que, que, que no contaron contra, o sea, con, con el, contra el Athletic, pero que, que sí que van a llegar sí esta estarán, semana. ¿no? Sí. no te sé muy bien decir cuáles, porque básicamente no, he, uh -huh. no, no se ha especificado cuáles. Pero, pero bueno, yo creo que es, me voy a decantar un poco más por el Barça en este
0: caso. Sí, un poco más favorito. Ya te digo que mi favoritismo hacia el Madrid quizás es un 55-45, no más. Y si tengo que empatarlo también, volverse a jugar en casa y quieres, uno también es un factor importante. Yo te digo que veo un clásico muy volado. Ya veremos la semana que viene <ríe> de qué tenemos que hablar exactamente. Pues pasamos si
1: quieres a la siguiente temática, eh, ahora pasamos más que de un colectivo a una individualidad, uh -huh. una de las individualidades de la liga, para mí la, junto con a lo mejor Jude Bellingham que hablamos hace unas sí. semanas de él, quizá el mejor jugador de lo que está siendo esta competición y no es otro que Antoine Grisman.
0: Sí, sí. Bueno, el año pasado ya fue el mejor Si no uno ahora, de los mejores
1: Sí, acabó la Liga siendo el mejor, Yo el ya mejor lo, dije, de... lo dije aquí además y, ¿Sí? y lo mantengo Y creo que ahora mismo lo está lo está haciendo Es que o sea, no pongo no le pongo ni por encima de Jude Bellingham Ahora mismo.
0: Ahora mismo no lo pones por encima A Jude Bellingham por encima. No,
1: la verdad que no O sea, ahora, en el sentido de que en el impacto que está teniendo Uno y otro en, con respecto a su equipo Es verdad que a lo mejor Bellingham lleva un, un gol más en Liga pero para mí, en cuanto a peso, te diría incluso que tiene más peso Griezmann que... O sea,
0: ¿consideras que el Atleti depende más de Grisman que lo que lo hace el Madrid de, de Bellingham? No ¿no? Dependia, Sería... no
1: dependencia, no lo tienes ¿no? por ahí. Yo me refiero a nivel de impacto, sobre uh -huh. todo peso ofensivo, porque te diría que... O sea, creo que quitas a uno y otro de un equipo... Bueno, es que no sé, me estoy metiendo aquí en un jardín que no <ríe> Es qué decir. complicado, es muy complicado, es muy complicado.
0: <ríe> sí. Yo, eh, viendo las dos situaciones que son muy diferentes, porque hablamos de un jugador que llega a un club... Eh, por primera vez, con la grandeza que es el que tiene el Real Madrid, la dificultad que tiene jugar en el Madrid, en la Liga Española, un sitio nuevo un contexto nuevo, y Griezmann, que es un jugador que lleva muchas temporadas, entonces eh, los dos tienen su, su punto de, de, de importancia y de reconocimiento el de Bellingham a la vista está y lo comentamos hace dos semanas el haber calado tan bien en el, en el club, el de Griezmann el haber mantenido ese nivel continuamente temporada tras temporada. Oye, con algún bajón es normal, tanto en alguna temporada en un tramo concreto como en alguna temporada entera que todos los jugadores en la historia lo han tenido o sea, la regularidad de toda una carrera es muy complicada, por no decir imposible pero si bien decimos que el año pasado Grisman fue el mejor de la liga este año ya está en la terna de ser de los mejores. O sea, que ese ese mérito también hay que dárselo al francés.
1: Sí, es que es lo que tú dices al final el Griezmann se está convirtiendo, ya no solo por su primera etapa, sino por lo que está haciendo esta segunda en un emblema del Atlético de Madrid uh -huh. ¿no? Eh... Eh, el, con el hat-trick que metió ante el Celta se quedó a tan solo 8 goles de convertirse en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid eh, está Luis Aragonés ahora uh -huh. mismo eh, como primero, entonces ya, ya digo, creo que hablamos de un emblema de, del club rojiblanco sí. Y, y bueno, la verdad que te lanzo un poco la pregunta ¿es Grisman el mejor jugador de este ciclo del Atlético de Madrid?
0: Es una, es una
1: pregunta comprometida eh, hay que comprometida, valorar también sí. el talento pero también su etapa no porque hay jugadores que han llegado uh -huh. luego a su pico de forma en otros equipos a lo mejor, como el Kun Agüero o jugadores que su pico de forma lo tuvieron en el Atlético de Madrid y se convirtieron en los mejores del mundo, como Radamel Falcao uh -huh. pero creo que a nivel de, de etapa y de lo que ha sido su carrera en el club yo creo que Grisman puede ser algo. Sí, poco? sí,
0: sin ninguna duda. Básicamente por el número de temporadas, los títulos, que son muy importantes, el dato que has dado me parece <ríe> muy relevante. O sea, Grisman está a ocho goles y lo superará próximamente, salvo que pase algo muy raro, pues ya sea una lesión o lo que sea, que no lo deseamos ni, ni muchísimo menos. Lo superará muy pronto, los ocho goles, para convertirse en el máximo gol histórico. O sea, son muchos datos que, que dejan a Grisman como, pues, en, en esa pregunta, como, claro, candidato a ser el, el mejor de la en siglo y también de los mejores de su historia. Eh, seguramente eh, la, la pregunta no tendría ninguna duda Si esa champion o esa champion que jugó él en 2016 la, Se la hubiera llevado Porque de hecho él tira un penalti que, que erra Luego lo, lo anota, ¿no? La de penalti me parece que grisman sí que sí que marca sí. Seguramente con ese título Y más todos los que ya ha ganado el Atleti eh, Se coronaría como el mejor Casi casi el mejor de la historia de, del
1: club Es que de 2016 a 2018 Yo creo que para mí grisman es tercer, cuarto mejor jugador del mundo por detrás solo de, uh -huh. de Bueno, estuvo
0: en el debate en algún Balón de Oro de, de,
1: de, sí. de subir un poco más de, de su hecho, se hablaba un poco de eso, de que si se sentaba en la mesa de Messi, sí, Cristiano, sí, sí. entonces, no lo sé, ahora mismo eh, el momento actual de Griezmann, no sé si lo pongo casi de forma con el respecto al Griezmann de 2016 2018, no sé, que a lo mejor no anda tan, tan lejos como se dice, no yo creo que es que se le ve muy cómodo en el campo, se sí. le ve que disfruta, y, y ya digo, además una individualidad, una individualidad que sobre todo potencia lo colectivo. El otro día hablábamos de Morata también. Uh -huh. Entonces yo creo que tanto Griezmann como el Atlético de Madrid están yendo en la, en la misma línea y esa línea es ascendente, desde luego.
0: Yo creo que un jugador que, que es importante y sabe que es importante y le gusta desenvolverse en esa importancia de, de club funciona. Grisman es un jugador muy bueno, que tiene unas capacidades enormes, pero yo creo que él lo sabe y disfruta de, de, esa, de, de coger esas riendas de de Atleti. No olvidemos tampoco que la vuelta de Griezmann pues, no fue la, la mejor O sea, Se fue de aquella manera, queriendo irse al Barça Yo creo que ya la ha perdonado todo el mundo Y está más, más que perdonado o sea, eso, esta, Estas situaciones se, se saben O sea, Cuando un jugador vuelve, en especial un delantero Sabes que a los dos tres goles bueno, eh, Las alegrías te hacen olvidar las penas y, y lo de Griezmann va mucho más allá de dos tres goles O sea, Es un nivel muy importante Y yo creo que eh, la afición atlética sabe De lo importante que es Griezmann para, para, su, para su club
1: pues veremos a ver dónde llegan las aspiraciones de, de Griezmann en Liga. De momento siete goles, Ajá. segundo máximo goleador en competición y bueno, seguiremos siguiendo la evolución de, de Griezmann en el Atlético de Madrid. Si quieres cambiamos ahora de, de tema, eh, pasamos ahora a otro estamento de, de primera división, como es en este caso un recién ascendido, como la Unión Deportiva Las Palmas. Ajá. Y bueno, enlazándolo ya con quien más queremos centrar un poco este, este apartado, eh, la verdad uno de los jugadores que, que más ganas tenía yo de ver a ti te en, encanta ¿eh? en primera división sí, sí. prefiero que lo presentes tú porque es Tinerfeño no me atrevo yo <risa> bueno es, es un honor
0: también para mí pero tú también eres es, es tu niño mimado también Sí, sí. Es tu estojito derecho del fútbol bueno hablamos sin duda de, de, de un jugador que esperemos sea uno de los nombres que comentemos de aquí en adelante, por el bien de, de Las Palmas, por el bien de la Liga Española y también de la Selección quién sabe, y es Alberto Moleiro jugador canario y nacido en Tenerife canterano de la Unión Deportiva Las Palmas si bien decimos a veces que necesitamos un par de partidos para analizar la situación de clubes o demás, nos ha bastado 15 minutos, 15 minutos, Albert, 15 minutos. Tantas
1: ganas que en cuanto sale, pero es que bueno, al final sales debutas en primera división uh -huh. y ya haces esa jugada yéndote de dos tres jugadores es tremendo, es tremendo, le faltó el gol a lo mejor Quizá el mejor debut de este fin de semana lo tuvo Mark Yu. Sin duda, sin duda, sin duda. <ríe> Pero bueno, Alberto Moleiro tampoco se quedó atrás. Ya, digo, ya un jugador que tenía muchas ganas yo de, de verle un poco y de, y de asistir a lo que iba a ser, yo creo que la explosión de un jugador que puede aportar muchísimo talento uh -huh. en, en lo que decías tú, en clave selección.
0: Hombre, Moleiro no es un jugador nuevo. O sea, extrañaba de hecho que no hubiera debutado ya, que hayamos tenido que esperar tanto a ver eh, minutos de. Del Canario Ya el año pasado hizo una temporada muy grande Que tú seguiste muy de cerca en segunda en segunda división O sea que ya es un jugador conocido no a nivel eh, nacional en todo el panorama, pero, pero que ya ahí la afición de Las Palmas lo conoce muy bien y, y la gente que sigue segunda lo conoce y sabe del potencial
1: que tiene. Sí, el año pasado es que se fue a las ocho asistencias en segunda división, sobre todo un, poco un tramo en el que tuvo que sustituir a nada menos que Jonathan Viera. Uh -huh. La verdad es que lo que es la vida, porque justo esta temporada parece ¿Sí? ser que es a quien va a sustituir un poco llevando el peso del equipo en, en Las Palmas. Entonces, bueno, ya digo, eh, una pena haber, habernos perdido este tramo de temporada, sobre todo por la lesión, una, la primera grande en su carrera, una uh -huh. lesión muscular que al final eh, nos ha privado de Moleiro estas diez primeras jornadas de campeonato. Pero, bueno, eh, volviendo a lo de Viera, ¿tú crees que puede suplir un poco la ausencia del gran capitán de Las Palmas? Porque es verdad que Las Palmas llegan en un momento que yo creo que dependía mucho de, sí. de su capitán y yo creo que está no salida todavía, pero... ...esta inestabilidad que ha dado el propio jugador... Eh, ha llegado un poco como, no sé, un terremoto en Las Palmas, sí, no sé sí. cómo decirlo
0: No sé lo que pasará, porque la, la vida ya de por sí es impredecible y el fútbol pues ya ni te cuento Entonces no sé si Jonathan Viera acabará saliendo o no Si el mercado de invierno finalmente se cierra y Jonathan Viera se queda Pues no queda otro remedio que incluirlo en la disciplina del club y que acabe jugando Poniéndonos en la situación de lo que parece ahora mismo, que es que Jonathan Viera saldrá de Las Palmas Y alguien tendrá que, entre comillas, asumir su rol, siendo muy complicado Porque la sombra de Jonathan Viera es muy grande ...creo que el moleiro puede tener eh, un papel muy importante... ...ya se vio el otro día, es lo que decimos... Eh, ...un jugador que en, en 15 minutos... Eh, ...ya no solo lo que hace futbolísticamente en el campo... ...sino lo que genera en la, en la gente... O sea, el ...moleiro sale al campo y la gente empieza a corear su nombre... ...ya se nota algo diferente... luego es verdad que las palmas pierde... O sea, ...tampoco sale no. la cosa muy muy bien... ...pero tampoco se le puede acusar a él la culpa de, de cometer ese penalti... ...y de luego que bebé para el rayo la notara. Eh, en los, ya no 15, en los cinco primeros minutos, el primer balón que toca, el segundo balón que toca, ya deja destellos de, de un jugador que, que quiere el balón, que, que se siente importante en las palmas, que bueno conoce la casa muy bien y que también yo creo que sentirá esa responsabilidad de, de amor al club, de, de querer levantar la, la situación en ese momento de ese partido. Yo creo que puede tener mucha importancia Moleiro, porque el talento lo tiene y si se le da la continuidad, puede ser un jugador muy importante de esta primera división.
1: Es que es lo que dices, el talento lo tiene, ¿no? Yo creo que al final... Evidentemente a un jugador de 20 años no le, puedes reponer, no le puedes pedir las responsabilidades que tenía ahora mismo yo la tambiera, pero sí que creo que es un jugador con muchísima calidad eh, en el primer toque, una capacidad para girarse, un tren inferior para tener 10, 20 años, eh, alucinante la verdad, Entonces, y luego también esa, ese puntito de calidad en el último pase, que, que ya digo, 8 he asistencias el año pasado, pero sobre todo mucho volumen de, de ocasiones generadas que evidentemente se va a traducir en Las Palmas y, y, y bueno, por enlazar un poco lo que es el momento deportivo de Las Palmas, que es que llega duodécimo eh, sensaciones un poco no sabíamos decir si concluyentes para el equipo, porque llega duodécimo cinco puntos por encima del descenso eh, fíjate, es que lo hablábamos ayer de fuera uh -huh. de guión a pesar de ser el tercer equipo que menos encaja a mí todavía me da la sensación de que no es un equipo tan estable como puedan ser otros equipos que hayan encajado más.
0: Yo te decía que la propuesta que, que de la que dispone Las Palmas me parece siempre de las más complicadas y sobre todo para equipos que acaban de ascender, que no tienen tampoco una plantilla eh, muy profunda y de
1: un gran talento mundial De eh, hecho, y perdona que te interrumpa, es uh -huh. muy difícil subir a primera, a primera División con una propuesta como la de Las Palmas, pues, que sí, lleva siguiendo desde Segunda División. Exactamente,
0: pues a eso me refiero Yo, ves las primeras jornadas de Las Palmas en las que los resultados no estaban llegando del todo, y, y sí que ves esa iniciativa de querer tener el balón como propone Las Palmas y como propone sobre todo su entrenador, García Pimienta, que viene de la casa que viene, que viene del Barça, y eso se, se nota mucho, esa filosofía, y ves una propuesta atrevida, muy valiente, que si sale bien te da muchos frutos. Ya te digo que es más complicado porque no tiene jugadores de la talla mundial que pueden tener jugadores del Barça, del Madrid, del Atleti, para poder llevar a cabo esa propuesta. Aún así no le está saliendo del todo mal. sí que Creo que si carburara mm, eh, más en adelante eh, podría tener incluso mejores resultados. Aún así lo que dice, duodécima posición es el tercer equipo que menos encaja y si repasas bien todos los partidos, son partidos de pocos goles, tanto encajando como, sobre todo, sí. eh, anotando que creo que también es uno de los grandes problemas, esa falta de un 9 que a lo mejor sí le pueda dar
1: algo diferente. Efectivamente, es que si hablábamos antes del talento que tenía que venir a suplir a Jonathan Viena, no hablábamos de un 9 porque es que ahora mismo en plantilla uh -huh. creo que hay una ausencia ahí de, de producción de, de goles. Creo que Munir al final no es un perfil que dependa del que poder depender tanto. Creo que Sandro lo mismo más allá de esa temporada en Málaga. Creo que tampoco ha sido ya tipo, no. un, un jugador que que acapare mucha cantidad de goleadora a lo largo de una temporada entonces, bueno eh, Y Soricaba tampoco es no, el delantero que no, espera Las
0: Palmas para, para hacer 15 goles esta fíjate, temporada. Fíjate que me hablaba de él
1: <risa> bueno, Por eso pero, mismo Pero bueno, entonces, depende un poco de los objetivos de Las Palmas ya digo, de la permanencia yo creo que no voy a decir que esté encaminada ni mucho menos pero creo que que sí que es un equipo para llegar a, a media tabla. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, ya digo, eh, a mí defensivamente, pese a ser el tercer equipo que menos encaja, me parece que gran parte del mérito lo tiene Álvaro Vallés, eh, sí, sí. que es un, uno de los porteros que más goles está, está evitando esta temporada. Sí, sí. Entonces, no habla para mí demasiado bien que tu portero esté siendo el mejor de, del equipo. Bueno,
0: eso eso también obviamente hace bastante. Oye, el portero también juega, eso también sí, siempre, no, no. siempre se dice, pero te entiendo lo que quieres decir, que oye el, el ser el equipo menos encajado no te exime también de tener problemas defensivos. En este caso, Las Palmas los tiene, porque Álvaro Vallés, pues, como tú dices, está teniendo actuaciones brutales en este inicio de temporada. El nivel de Vallés siendo un portero y viendo cómo ha empezado creo que se puede mantener ahora bien, si bien te decía antes que la propuesta me parece muy valiente y que si carbura puede dar muy buenos frutos es una propuesta que si te pilla un mal tramo de temporada y empiezas a caer un poco lo, lo resulta, el juego flojea eh, puedes acusar muchas derrotas puedes acusar muchas derrotas porque al final no estás proponiendo un juego eh, de ser un equipo sólido, rocoso que si te da medio mal, pues pequeñas concepciones que puedas tener y automatismos en, en la preparación de los partidos con esa idea de juego te pueden llevar a sacar buenos resultados. El tener el balón, si pierdes el balón, las palmas pueden sufrir mucho.
1: Bueno, yo creo que al final es la propuesta por la que ha apostado Las Palmas sí, sí. desde hace unos años atrás y que, evidentemente, cuando, pro, cuando tienes una propuesta así, lo que tienes que hacer es confiar, aunque uh -huh. vayan mal las cosas. De momento va bien, o sea que… Eso es, y creo que si confiaron en un momento en el que Las Palmas no encontró el ascenso como hace dos temporadas, uh -huh. eh, creo que esta propuesta va a ir hasta el final, evidentemente… Eh, hasta, hasta que... Hasta, es decir, a la propuesta de las Palmas es esta Sí, no, es. no,
0: va, va hasta la muerte, hasta la orilla
1: de, de... Por eso mismo, entonces, bueno, de momento duodécimo, cinco eh, puntos por encima del descenso, uh -huh. ¿no? y, ya digo, una nota del 1 al 10 para las Palmas, ¿tú cuál pondrías? Yo de
0: momento, hombre, menos de un 7 no le puedo poner, ya, porque los, resu tirar por los resultados los, los, los ha tenido de aquella manera, pero está en una posición en la que está, a 5 del descenso, no está metido de momento ahí en la pelea por la zona roja, y, y bueno, ya te digo, a pesar de los problemas defensivos, está encajando poco, o sea que menos yo creo que sería injusto ponérselo las palmas de momento.
1: Y por concluir ya con el tema, yo creo que Alberto Moleiro, también por enlazarlo, con la individualidad que hemos querido destacar en este, en uh -huh. esta parte, creo que puede llevar al equipo al notable alto.
0: Eso puede ser un plus muy importante, puede ser un plus muy importante. Es verdad que Jona no también lo estaba dando también a inicio de temporada, pero oye, si Moleiro te ofrece cosas diferentes, que seguramente las ofrezcan, no es el mismo perfil que Jona no también viera, eh, las palmas pues también puede tener ahí ese sostén para
1: mantenerse en la mitad de tabla. Y bueno, concluimos un poco con la última parte del programa, estos cinco últimos minutos, porque hoy hay Champions, Adrián, hoy es noche uh -huh. de competición europea. y vuelve la mejor
0: competición. <risa> es verdad que no tenemos, eh, salvo un partido de nuestros equipos españoles, no tenemos otro gran eh, partidazo como podemos tener en otras jornadas también nos lo dejó el sorteo de, de fase de grupos que en los grupos españoles tampoco había un nivel muy alto, hablando los nuestros, pero tenemos partidos muy, muy interesantes, empezando yo creo que por más importante de hoy para los equipos españoles, que es el del Sevilla. Sevilla, Arsenal, match ball uh -huh.
1: para, para, el Sevilla. Totalmente, este
0: totalmente. O sea, se la juega absolutamente, porque si el Arsenal gana y, y gana el el Lens, se irían los dos, Lens con 7, Arsenal con 6, se quedaría con dos el Sevilla. O Eso sea, es. que se quedaría ya muy lejos de optará una segunda posición.
1: No hemos hablado en antena un poco del partido del Sevilla ante el Real Madrid pero, pero bueno, no digo que como consecuencia de la llegada de Diego Alonso, pero creo que sí que se ve un Sevilla bastante atrevido en sí, sí, sí. campo rival y, y bueno, veremos a ver si esa propuesta, siendo además hoy local ante el Arsenal, le, se puede llevar a cabo, ¿no? Partido que tengo muchas ganas yo de ver.
0: Sí, sí, sin duda. Si bien pensábamos eh, hace dos, tres semanas como estos dos partidos muy claves para el Sevilla y que podíamos ver al equipo de Nervión sufriendo contra el Real Madrid y contra el Arsenal de momento el primer partido tampoco sufrió en exceso contra el Real Madrid y yo creo que hoy el Arsenal no sé si se espera un Sevilla pues, eh, muy visceral, muy de tirar para adelante. Yo creo que el ambiente en el avión va a ser tremendo y, y eso también suma mucho para el equipo del Sevilla.
1: Misma hora, a las 9 de la noche, Sporting, Braga, Real Madrid y Benfica, Real Sociedad. Empezando un poco por el Madrid, no tiene tantas aspiraciones a lo mejor, más allá de seguir optando por el, por el liderato después de uh -huh. esa victoria contra el Nápoles en la anterior jornada de Champions. Eh, ¿Cómo lo ves tú este, este encuentro?
0: Bueno, para el Madrid no debería pasar factura Yo creo que tienen la obligación eh, Por la plantilla que tienen y por ser el Real Madrid y Enfrentarte contra el Braga De ganar el partido no, no veo otra cosa positiva para el Madrid Que no sea ganar y llevarte lo, los tres puntos Hoy No te voy a decir que de forma obligada Tienes que ganar holgadamente Pero sí que tienes que, que ganar y sacar el partido adelante Sobre todo porque es un partido muy importante Parece que no Porque si el Madrid gana, pues encara mucho la, la clasificación
1: eh, campo muy bonito del Braga. No quería, <risa> no quería irme sin decirlo, pero. Muy raro, pero, muy raro. Sí. Ayer hablaban todos los jugadores del Madrid, eh, con, bueno, con la prensa y demás, de, de, lo, de lo curioso que es el campo. Sí, sí, sí. sí, sí desde luego. Y el otro partido de hoy, como decíamos, Benfica-Real Sociedad, un, una Real Sociedad que, que bueno, eh, otro que optaba por el por el liderato y yo creo que ahora, ahora mismo, eh, después de las sensaciones ante Inter de Milán y ante Salzburgo del otro día, yo creo que el mejor de los cuatro ahora mismo por momento de forma. Eso te iba
0: a decir, yo creo que de los españoles también, el mejor de que está jugando, el que mejor juego está proponiendo de, en, a nivel europeo. No sé qué será de hoy, o igual el partido es una cara totalmente diferente para la Real pero si sigue manteniendo esa línea, yo creo que también la Real es favorita para, para ganar hoy y daría un golpe en la mesa porque pasaría toda la primera vuelta sin haber perdido ningún partido
1: Sí, yo con respecto al partido de Salzburgo, eh, a diferencia del, del Inter de Milán, creo que la Real sí que supo cerrar el partido y es uh -huh. lo que espero hoy contra, contra el Benfica. Esperemos que, que se pueda dar Evidentemente pero... el partido, creo que más complicado incluso que el del Inter teniendo en cuenta que juegas fuera, sí. pero, pero bueno, eh, de momento yo creo que la real sociedad favorita en el hecho.
0: Bueno, da garantías durante esta temporada, tanto en Liga como en Champions, así que veremos qué da. Y luego ya mañana tenemos eh, partido un pelín pronto en esos dos partidos que tenemos siempre a las 7 menos cuarto, dos horas antes de, de la jornada hasta de 9, donde se juega seis partidos. Tenemos al Barça contra el Shakhtar Tardones que se juega en Montjuic Sí. Veremos a ver, porque el Barça en situación casi igual que la del Real Madrid, por no decir igual creo que por tema de puntos y de clasificación están las mismas si gana, también da un golpe en la mesa es verdad que el grupo pues no es el más difícil del mundo, pero ha sacado sus dos partidos adelante, el primero con, con muy buen resultado y muy buen juego, si gana ya hoy pues lo que te digo, yo creo que dejaría muy encarada ya la, la clasificación a octavo
1: Sí, yo creo que el Barça es el que a priori tiene más relajado un poco su situación de grupo uh -huh. eh, le puede servir un poco, ya digo como, como previa para el Clásico, pero no voy a decir que ya estén pensando en, en ese partido del sábado pero pero bueno, como digo, yo creo que partido bastante asequible para sí tiene Barcelona. que ser al
0: igual que el, que el que el madrid en braga yo creo que también tiene la obligación de sacar este partido adelante un empate en casa contra el Shakhtar, ya no tengo una derrota pues creo que sería un, un mal resultado no creo que afectara a, a largo plazo el, el, el clasificarse pero sí que pues bueno, el barça tiene como decíamos antes plantilla suficiente para sacar este partido adelante y el otro de los españoles que nos queda seguramente uno de los más complicados por el ambiente que se genera en, en ese estadio es contra el celtic el atlético de madrid
1: eso es, partido para cerrar la jornada a las 9 de la noche y, y como dices, al final tiras escocesas siempre son difíciles sí, para uh -huh. cualquier equipo. Los equipos españoles, además, creo que tienen un bagaje un poco eh, no tan bueno eh, por allí, pero bueno, al final Celtic último de grupo. Yo creo que el Atlético de Madrid parte como evidente favorito eh, en la competición, de nuevo, para, para intentar reafirmarse como, como líder de grupo
0: Bueno, un pinchazo eh, dejaría pues al Atleti pendiente del otro encuentro para ver quién se hace con el liderato en, en, en esta jornada eh, El Celtic es el único que no apuntó todavía de, de todos los rivales, eso hay que decirlo también pero bueno, juega en casa, yo creo que le motiva mucho también el partido de jugar contra un grande como el Atleti Veremos a ver, yo creo que no es como el Madrid y el Barça, si el Atleti ganara no sería eh, un golpe definitivo, pero sí importante para ellos, teniendo en cuenta que ya ha jugado dos partidos fuera de casa y que la vuelta son dos en el, en el Metropolitano. Eso es. Pues nada, veremos la semana que viene eh, de qué de que hablamos. Seguramente, mucha de la programación esté condicionada por el Clásico. De lo que hablamos ahora a última hora ha sido la Champions. Le deseamos suerte a todos los equipos españoles en la jornada de hoy y mañana. Y como decimos, el fin de tenemos en Liga. Estaremos pendientes de ese partido importante de la jornada, que es el Barça-Madrid a las cuatro y cuarto de la tarde del sábado. También tenemos resto de jornada. Veremos qué, qué ocurre en el resto de partidos. También de segunda lo tenemos ahí pendiente por si acaso. Nunca, sí, sí. nunca sabemos lo que puede pasar. Que igual tenemos cambio de líder esperemos que no, ¿eh? por Bien, del Legané. Eso es,
1: partido trampa contra el Villarreal B esta, este fin de semana en casa.
0: O sea que veremos, y el Tenerife, pues también desearle suerte. A ver si la semana que viene podemos mencionar que los dos están ahí primero y segundo, que sería también muy bonito. ¿Contra quién juega el Tenerife? El Tenerife juega, uf, ahora mismo me pillas. Creo que juega fuera, eh, sí juega fuera. No sé si. Ahora mismo no caigo, no sé si es Cartagena o no recuerdo cuál es, Su no lo suerte. tengo. Suerte para el Tenerife. Sea bueno. cual sea el partido, le deseo de no jugar el Tenerife. Así que nada, la próxima semana eh, les tenemos ahí, como siempre, todos los martes a las once y media de la mañana. Hasta pronto el trasero. nuevo mundo ya lo ves tendrás que echarte a, la carga! a mis pies